0: Boa noite, pessoal. graça e paz. Abre sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 5. Eu devo dizer para vocês que essa situação que a gente está vivendo, o mundo inteiro está vivendo, é uma situação muito ruim. Fala-se muito em aumentar o nosso nível de oração, o nosso nível de devocional, o nosso, nível, o nosso tempo com Deus... E isso é muito importante a gente fazer, porque esse tempo é um tempo em que nós somos muito enfraquecidos. Essa é a verdade. Todos nós somos enfraquecidos pela falta de comunhão, que nós não temos tido já há mais de um mês. Praticamente dois meses nós estamos assim já, e isso enfraquece muito a gente. Não que o nosso coração vai se esfriar, não que a gente vai desistir de Jesus, mas isso enfraquece sim a gente, isso deixa a gente às vezes pensando em como agir, em como fazer as coisas, como a gente pensa e pensa de novo e continua pensando e às vezes a gente não acha a solução e é, essa situação deixa a gente, é meio que uma prisão, nós estamos aprisionados dentro de casa, né? Então, aumente o seu nível de oração, seu tempo de oração, seu tempo com Deus, aumente o seu tempo de devocional, leitura da Palavra, Aumente para que você seja fortalecido por Deus, já que nós não podemos ter comunhão, já que nós não podemos é, estar junto, nos abraçar, fazer o nosso culto junto. Então, aumente o seu nível de oração e de tempo com Deus. Amém? Hebreus 5, no versículo 7. A partir do versículo 7, a gente vai ler até o capítulo 6, no versículo 3. Tá? Durante os seus dias... De vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já deveriam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6 Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Pai, graças te damos, nós oramos para que o Senhor abra o nosso coração nesta hora, que o Senhor fale conosco neste tempo, nos ensine, nos capacite, que o Senhor é, nos faça avançar em maturidade, que nós possamos crescer em conhecimento e em graça neste tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui esse texto. Quando a gente começa a ler lá, na verdade desde o capítulo 4, quem escreveu o texto, ele fala aqui sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. E ele fala sobre Jesus como o nosso sumo sacerdote e a ordem de Melquisedec E quando ele chega aqui, ele dá um traço de maturidade. Ele fala assim, durante os seus dias de vida... Na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta, em alta voz e com lágrimas aquele que podia salvar o salvar da morte. A maturidade de Jesus fez com que ele entendesse que o próprio Deus, o Pai, podia salvar da morte. Então, não adiantava ele procurar ajuda em outra pessoa, senão no próprio Deus, no próprio Pai. Então, ele ofereceu orações e súplicas àquele que podia é salvar da morte. A gente sabe que ele não foi salvo da morte. A gente sabe que Deus não o livrou daquilo que ele teve que passar, mas ele sabia que Deus podia fazer isso por ele. E foi a única pessoa pela qual ele buscou ajuda. Foi no próprio pai. Então, esse é um traço aqui da maturidade. E logo em seguida ele fala sobre a gente tomar o leitinho ou ter que aprender de novo os princípios elementares. E ele fala duas vezes sobre os princípios elementares, sobre os ensinos elementares. E ensinos elementares são compostos ou funciona de modo primário, é algo simples, é algo básico, fácil, claro. E ele fala algumas coisas aqui sobre os princípios ou sobre os ensinos elementares. Quando a gente é maduro... A gente não precisa mais lançar esses, esses fundamentos. Quais são esses fundamentos? O, o fundamento do arrependimento, da fé em Deus, o batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos, do juízo eterno, essas coisas. Não que a gente não tenha que estar constantemente pregando sobre essas coisas, mas o fundamento a gente não precisa lançar mais. Nós não precisamos lançar mais fundamentos sobre essas coisas. Eu li essa semana sobre... Construção, sobre construir, e na própria Bíblia diz, acho que Paulo diz que a gente não lança um fundamento sobre o outro. Se você já fez um fundamento, você ou você, ou outra pessoa, vem e constrói sobre esse fundamento. Então, se já existe um fundamento, se já existe o um fundamento sobre todos esses ensinos. Porque é que ainda a gente continua bebendo leite, porque é que a gente ainda continua precisando ouvir sobre arrependimento. Por que é que nós precisamos ouvir ainda sobre fé em Deus? Porque é ainda que nós precisamos ouvir sobre o batismo, sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. Porque nós não somos maduros. Essa é a verdade. Quando nós precisamos ouvir o tempo todo sobre todos esses fundamentos, sobre todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, a gente não tem maturidade. Nós precisamos começar a avançar em maturidade. Nós precisamos crescer em cima desses fundamentos aqui. Nós não podemos deixar com que esses fundamentos se percam dentro de nós. O arrependimento que eu falei para vocês algumas semanas atrás, alguns meses atrás, sobre arrependimento, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos ter a nossa mente aberta para visualizar, é, para a gente discernir o nosso coração aberto, para poder discernir as coisas, para que nós possamos ver onde nós estamos caindo, onde nós estamos pecando, para que nós possamos ter arrependimento. Nós não precisamos que Deus revele para alguém, para alguém vir até nós e apontar o nosso erro. Nós precisamos estar atentos o tempo todo, para que o arrependimento esteja, seja algo dentro de nós, algo profundo dentro de nós. O arrependimento ele tem que ser algo dentro de nós, que nos faça crescer, que nos faça avançar, que nós não precisamos o tempo todo estar ouvindo alguém falando sobre arrependimento. É um dos fundamentos aqui, é um dos ensinos fundamentais, tem que ser algo simples, é algo simples, é básico é um fundamento básico, um ensino fundamental, é o arrependimento. O arrependimento tem que estar dentro da gente o tempo todo, o arrependimento tem que é, florescer da gente o tempo todo, a gente tem que o tempo todo, a gente tem que todos os dias nos lembrar do que a gente está fazendo, nos lembrar de onde a gente caiu, nos lembrar de onde nós podemos nos perder, então nós precisamos nos arrepender todos os dias. E há motivo sim, para nos arrepender todos os dias. Mesmo tendo 30, 40 anos de igreja, mesmo buscando ser santo, e, essa, e esse é um dos nossos propósitos de vida, buscar ser santo como o Senhor é santo. E para buscar, a gente tem que nos arrepender. Buscar a santidade e o arrependimento anda junto. Então nós precisamos começar... A fazer com que esse fundamento, para que esse primeiro ensino elementar, esse primeiro ensino básico, tem que ser claro, tem que ser fácil, como diz a própria palavra, tem que ser algo constante no nosso coração, na nossa mente, durante a nossa vida, durante o nosso dia e não precisa esperar até o fim do dia para se arrepender. Quando a gente vê que a gente pode cair, quando a gente vê que nós caímos é a hora de se arrepender, ou simplesmente, no momento, a gente vê que a gente pode cair e a gente já se arrepende, que a gente precisa ter isso em mente, o arrependimento nas nossas mentes e no nosso coração. A fé em Deus, nós precisamos da nossa fé fortalecida, nós precisamos da nossa fé crescendo o tempo todo, e... Este tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que a nossa fé tem sido provada todos os dias, a nossa fé tem sido provada a todo momento, porque nós olhamos para os lados, nós olhamos lá fora, nós olhamos pela TV e nada parece que dá certo. Nós olhamos na TV e parece que só tem notícia ruim, parece que Deus esqueceu da humanidade, parece que, que Deus abandonou todo mundo. E não é verdade. Não é verdade. Deus ainda tem o controle sobre todas as coisas. Deus ainda tem o domínio sobre todas as coisas. E nós como igreja precisamos nos levantar. Fazer com que a nossa fé cresça. Fazer com que a nossa fé. Fazer com que aquilo ou aquele com a qual nós cremos Possa é, se levantar com mão forte. Com um braço poderoso. Para dissipar tudo isso que está aí. Nós assistimos a a TV, assistimos um canal, fala a mesma, uma notícia, quando nós assistimos outro canal, é a mesma notícia, mas é completamente diferente, nós ficamos completamente perdidos, completamente sem saber o que, de fato o que está acontecendo, mas Deus é aquele que nos direciona, Deus é aquele que nos capacita. Deus é aquele que nos dá esperança. Deus é aquele que é a nossa esperança. Nós estamos aqui reunidos pela internet, ouvindo uns aos outros. Nós continuamos crendo porque Deus é a nossa esperança. Porque Jesus se entregou por nós e nós sabemos que essa obra, nós sabemos que esse sacrifício de Jesus por nós é que faz com que nós podemos crer que amanhã nós podemos levantar e que vai ser melhor. E vai ser melhor porque Jesus quer isso para nós. Jesus quer isso para a nossa família. Jesus quer isso para toda a humanidade. Jesus quer isso para todo mundo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Jesus está tratando. É de Deus essa doença? Não, não é de Deus. Isso é um erro do homem, o homem a consequência do pecado do homem. O pecado fez com que essa doença entrasse no nosso meio, entrasse dentro de nós. Mas Deus usa todas as circunstâncias, todas as situações para poder nos tratar. Não vou dizer que Deus fez tudo isso para tratar uma pessoa. Mas Deus está usando essa situação para tratar cada um de nós, para tratar a nossa família, para tratar a nossa igreja, para tratar a nossa nação para tratar o mundo. Deus está tratando o mundo. Mesmo que os nossos olhos não vejam e que o nosso coração parece estar descrendo do que Deus está fazendo, Deus está fazendo algo. E nós precisamos abrir os nossos olhos e crer com o nosso coração que Deus de fato está fazendo algo, que Ele de fato está tratando as nações e que quando tudo isso acabar, as nações se voltarão para o Senhor, como diz a palavra, todos se voltarão para o Senhor. A grande colheita, talvez seja o tempo de nós nos prepararmos para uma grande colheita. Como eu disse, este ano seria um ano de, de colheita, parece que os planos foram frustrados, parece que os nossos projetos foram frustrados, parece que aquilo que o Senhor nos falou não tem mais valor, parece que aquilo que a qual o Senhor nos direcionou para esse ano. Todos os nossos projetos como igreja, como família, nossos projetos pessoais, parece que foram todos frustrados. Até agora nós não colocamos praticamente nada em prática, nada do que planejamos, nada do que nós planejamos as nossas, os nossos compromissos, as nossas agendas, os nossos projetos, até projetos de evangelismo, projetos de escola da vida, projetos para projetos a igreja que nós tínhamos. Nós perdemos já uma grande festa, uma grande festa esse ano que nós poderíamos ganhar muita gente. E tem uma outra já vindo e que provavelmente nós vamos perder também com essa situação que está aí. Mas nós precisamos continuar crendo que Deus ainda está no controle. Que Deus ainda está fazendo algo. Que Deus ainda está no domínio de todas as coisas. Nós precisamos crer naquilo que Ele nos falou. Precisamos crer e confiar nele para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. E uma coisa que a gente praticamente é, não fala, que é sobre o batismo. O batismo nós falamos só para aqueles que vão se batizar e nunca mais praticamente a gente fala. Não se tem pregações sobre batismo, não se tem ensinamento, os ensinamentos do batismo é só para aqueles que vão é, se batizar, mas esse é um fundamento que de fato está nos nossos corações esse é um fundamento que de fato entrou no coração da igreja porque você lança o, você lança o fundamento e depois você não precisa lançar mais não precisa mais lançar o fundamento, você constrói em cima, o batismo é um dos fundamentos a qual Entrou de fato na igreja. Já o arrependimento e a fé não é tão, não é um, um fundamento que entrou de fato na igreja, onde não se pode se construir sem que as pessoas de fato tenham isso nos corações. O arrependimento e a fé em Deus. A nossa fé precisa estar sendo fortalecida, nós precisamos é, ser empurrados, nós precisamos. Ser encorajados o tempo todo, porque a nossa fé às vezes enfraquece a nossa fé a gente deixa de crer a gente duvida nas palavras de Deus e o arrependimento a gente está sempre caindo, parece que o arrependimento não funciona muito bem, parece que a gente deixa para trás tudo aquilo que a gente aprendeu. nós precisamos começar a crescer, fazer com que esses fundamentos esses ensinos elementares como diz a palavra, comece a ser de fato fundamentados em nós, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar em maturidade. Imposição de mãos é outra coisa que não se fala muito, e praticamente a gente não faz na igreja. Nós precisamos também deste fundamento, porque é, imposição de mãos é impartir ministério, e não só ministério, é impartir algo que você tem. É claro que a gente precisa de cuidado, como a própria palavra diz, não se precipite em, em pôr as mãos em qualquer um ou em todo mundo, mas é um fundamento importante, é algo que nós precisamos começar a fazer, é algo que nós precisamos começar a avançar em posição de mãos, em impartir ministério. Eu ouvi esses dias, eu acho que foi no Descende, o Luiz Hermínio falando sobre impartir e repartir. Repartir você tem um e reparte no meio e dá metade para o outro. Impartir é você dar parte para outra pessoa, mas você continuar com a mesma quantidade. Ou ainda maior, porque você, você está impartindo com a outra pessoa e Deus vai te dar mais. Então nós precisamos começar a trabalhar em posição de mãos também. Nós precisamos começar a construir sobre este fundamento, que é a imposição de mãos impartir ministério, impartir aquilo que Deus nos deu, impartir para que outros possam crescer, lembrando sempre daquilo que Deus tem para nós e sabendo o que Deus tem para outra pessoa, discernir as coisas, aprender de fato aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos discernir as coisas para que nós possamos construir em cima desses fundamentos, que Deus está nos ensinando, que Deus colocou em nós, que Deus nos ensinou, que Deus nos capacitou para que nós possamos avançar, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer como igreja de fato. É, o batismo, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno são três fundamentos onde, de fato, a igreja entendeu e começou a construir algo. Mas a gente precisa, de fato, entender crescer e de fato começar a construir em cima daquilo que Deus tem plantado em nós daquilo que Deus tem fundamentado em nós daquilo que Deus tem falado para nós então nós, para nós podemos avançar em maturidade para que nós possamos crescer para que nós possamos começar a construir em cima do fundamento a qual o Senhor lançou sobre nós nós precisamos entender todos eles Precisamos entender de fato o arrependimento. Precisamos ter o arrependimento o tempo todo nos nossos corações. Precisamos a nossa fé fortalecida o tempo todo. Precisamos crer de fato, confiar de fato em Jesus, na palavra de Jesus. O batismo que nos enxerta, que nos coloca de fato no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Imposição de mãos, impartir ministério, impartir poder, dar autoridade... Dar aquilo, parte daquilo que você tem. É a ressurreição dos mortos. Crer que Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. E o juízo eterno. Para que nós possamos é, crescer e avançar em maturidade. Para que nós possamos chegar aqui e podemos oferecer orações, como Jesus. Oferecer orações e súplicas. Para que nós possamos derramar lágrimas para aquele que de fato pode nos livrar da morte, para aquele que de fato pode nos livrar dessa praga maldita que está aí, para aquele que de fato pode fazer com que a gente avance em maturidade. Então nós precisamos entender todos esses fundamentos. Nós precisamos ter esses fundamentos em nós para que nós possamos começar a construir em Deus. Começar a construir algo nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso ministério. O que, que você tem construído em Deus nos últimos anos? O que você construiu na sua família? O que você construiu no seu ministério? O que você construiu na igreja? O que você construiu no seu trabalho? Será que Ele está firme? Será que Ele foi construído em cima desses fundamentos? Será que você, de fato, lançou os fundamentos, deixou com que esses fundamentos que Jesus lançou, na verdade, ele fizesse efeito em você, eles fazem efeito, você entende todos eles, você entende de fato o arrependimento, você sabe que arrependimento é mudar a sua mente, mudar como você pensa e a sua fé crê de fato, você crê de fato em Deus, você crê que Ele pode de fato fazer, você crê de fato que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, você crê de fato que, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, você crê que você faz parte do corpo de Cristo, que você faz parte da igreja porque você foi batizado, porque Jesus te deu essa oportunidade de você morrer e ressuscitar com Ele, você crê de fato que você é parte da igreja de Jesus, você crê, você... Tem na sua mente, no seu coração, que tudo o que o Senhor te deu, tudo aquilo que o Senhor fez por você, parte do seu ministério, você pode impartir com outra pessoa, que você pode dar autoridade para outra pessoa através de imposição de mãos. Você, você crê nisso. Esse fundamento está em você. Você já pode começar a construir em cima desses fundamentos para que você possa avançar, para que você possa amadurecer, para que você possa crescer. Este é o tempo de nós nos prepararmos, este é o tempo de nós crescermos, de nós avançarmos. Este é o tempo em que nós precisamos ouvir e parar de tomar o, o leitinho, como disse aqui no livro. Em Hebreus, nós precisamos comer algo sólido, como diz André, comer uma cotó, comer uma feijoada. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos construir sobre esses fundamentos. Nós precisamos entender tudo isso para que nós possamos avançar, para que nós possamos, de fato, entender aquilo que Deus quer que a gente faça lá na frente. Quando nós somos maduros, nós sabemos, nós conseguimos discernir as coisas, nós conseguimos entender os tempos, nós conseguimos entender o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, nós conseguimos entender a palavra do Senhor então nós precisamos construir em cima do fundamento que já foi lançado. Se você tem dúvida, se você não, não crê, se você precisa de ajuda sobre algum desses fundamentos, sobre algum desses ensinos, você precisa avançar, você precisa chegar em alguém mais maduro para poder te ensinar, para que você possa construir em cima dos fundamentos que já foram lançados. Você não lança outro fundamento, você constrói sobre um fundamento já lançado. Você constrói a igreja de Cristo, você constrói é, a sua família, você constrói o seu ministério, você constrói em cima do fundamento que já foi lançado. Então esquece de lançar fundamentos. Comece a construir, comece a construir algo sólido, comece a construir algo que vai durar, comece a construir algo em cima daquilo que Deus tem te falado daquilo que Deus tem te direcionado nos últimos dias, nas últimas semanas. Comece a construir em cima daquilo que Deus te ensinou. Não deixe com que os ventos e a tempestade comece a levar ou derrubar as, o que você já está começando a construir. Se estamos construindo de fato em cima dos fundamentos que Deus lançou, nada pode derrubar. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. Ele tem domínio ainda e Ele pode fazer todas as coisas. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio num Deus que pode fazer com que essa praga vá embora amanhã, todo mundo se cure e todo mundo volte ao normal. Mas Ele quer tratar, ainda quer tratar as nações, ainda quer nos tratar durante este tempo. Comece a construir hoje. Comece a construir algo sólido. Comece a construir algo que perdure durante muitos anos. Comece a construir algo que as pessoas vão olhar e vão ver que Deus está com você. Comece a construir algo para que as pessoas vejam e reconheçam Deus naquilo que você está construindo. Comece a construir pela palavra de Deus. Comece a construir pelo direcionamento de Deus que Ele tem dado para você nos últimos meses. Mais uma vez, o que Deus tem te falado nos últimos meses? Qual é o direcionamento para você? Talvez você achou que os planos estejam frustrados, mas talvez não seja o tempo desses planos estarem em ação. Então não, não desanime. Não deixe com que Satanás venha roubar a palavra que Deus te deu. Não deixe que Satanás venha tentar destruir, derrubar aquilo que você já começou a construir. Muitos de nós já começamos a construir algo em Deus. Nós já entendemos os fundamentos. Já sabemos onde eles estão. Já sabemos como construir, onde construir. Já temos o direcionamento, já temos a palavra. E nós começamos a construir. Não deixe que Satanás venha Derrubar aquilo que você já construiu. Não deixe que Satanás venha roubar a sua palavra. Não deixe que Satanás venha distorcer aquilo que Deus está fazendo. Não deixe Satanás entrar na sua casa, na sua família, no seu ministério. Não deixe Satanás tomar conta. Deus está no controle. Se você já construiu algo, se você é, já começou a construir algo... Proteja isso. Você já entende que Deus é o único que pode te salvar da morte. Você já entende que Deus é o único que pode te livrar. Você já entende que Deus é o único que pode proteger aquilo que você está construindo. Então comece a construir. Comece a avançar. Comece a avançar em maturidade. Comece a crescer a partir daquilo que Deus tem te falado. Em nome de Jesus. Não deixe Satanás... Entrar no seu coração e te enfraquecer. Não deixe Satanás entrar na sua casa e querer fazer bagunça. Não deixe Satanás te roubar. Não deixe Satanás roubar a palavra que Deus te deu. Não deixe Satanás entrar e contar mentiras. Não deixe Satanás entrar e querer construir sobre os fundamentos que Deus lançou. Derrube nesta noite tudo aquilo que Satanás começou a construir sobre os fundamentos que Deus lançou e que era para você construir, mas você deixou com que Satanás entrasse e construísse algo na sua casa, na sua família, no seu ministério. Comece a derrubar agora o que, ele de... o que Satanás começou a construir e comece você a construir sobre os fundamentos que Deus lançou. Comece você a fazer com que essa construção de fato chegue aonde você e Deus quer que essas, essa construção chegue. Amém? Nesse tempo em que nós vamos começar a construir, alguns já começaram a construir, como eu disse, outros ainda precisam de ajuda. Nós ainda estamos aqui e Deus ainda está sobre o controle. Então, nos procure, se você precisa é, de conselhos, nos procure É isso que Jesus está fazendo com cada um de nós É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós Ele quer que a gente entenda de fato a necessidade de estarmos juntos A necessidade de estarmos em comunhão Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo Nós precisamos olhar, nós precisamos discernir os tempos nós precisamos começar a entender de fato o que Deus está fazendo. Amém?